0: 這里是皎皎设计，你的周一凉拌养肝补脑的好伙伴。我是 Will， 我是李大卫。好，欢迎回到我们这期的节目。那我们这期节目即将带来九尾的这个随手翻翻这个 book 的单元，我已经分不清楚它叫什么名字，一直改一改去。好，那我们现在就进入节目吧。欢迎各位回到这一期节目，我是 Will。那我们这一集要讲的是这一本。佐藤卓树，思路思考，为什么要叫树？那个树？好，它的这个树呢是塑胶，塑胶的塑，嗯 ，plastic 的塑，塑胶思考，塑形，嗯，哦，塑造思考，思路，思路是日文的部分。那到底为什么是叫这个名字呢？我们现在就来介绍。好，那佐藤卓大家应该都对它很有名啊，他就是。一个日本很有名的中生代，哎、欸，中生代的平面设计师吧，他其实算工业设计师啦，因为他其实不止做平面，那他也有做一些瓶子啊或是产品的设计。那我们在前几集之前
1: 我们也有讲过他的一本嘛，《金鱼在喷水》，大家可以回去听一下
0: 。然后《金鱼在喷水》已经是 2003， 而2008左右，就是大概有十年以上的书、喔。那这本书实录，它是在台湾最新出版佐藤卓的书。其实左腾卓，大家最近应该会很常看到他，因为他今年也是我在网络上看到了，他也是我们今年二零二一年经典设计奖的评审之一。对，我看到他的照片，对啊。Wow、其实左腾卓他，他其实在台湾还蛮有名的，因为他其实有很多东西都有来台湾展览过，包括像是那个 Twenty One Twenty One， 也是他，他也是里面的一个重要设计师之一，帮忙策展来做那个。嗯 Twenty Twenty One 的 logo， 那他另外一个大家也是比较熟知的，就是他有帮正负零做他的 CIS， 正负零的 logo 不是他做的啊，但是整套延伸出来的 CIS 呢，就是由佐藤所负责的。那以及我们前面提过的日本，大家一定看过，就是那个名字好喝牛奶，嗯，也就是他做的。他做的其实非常非常多的东西。那他这本速思考呢，他到底在讲什么？呢？我们就从头开始来介绍一下他好了。这本呢。左佐藤卓想要谈论一个很有有趣的概念，就是说很多设计师都会一不小心就想要表达自我。那他觉得呢，我们要克制住这个冲动。设计是一个很好的自我表达的工具，但不是自我表达就是一个好的设计。他其实一直去强调这个概念，在这本书《思路思考》里面，大家会觉得好。那我们先聊一点题外话，他会觉得，诶、欸，左佐藤卓听起来是一个很震惊的人、欸，正经八百日本人呢、欸，去谈论说这些。好像那种比较表达自我，那他会不会是很古板的人？就不是，他在这本里面有稍微提到他早期的故事。他其实早期还有加入摇滚乐团，他自己有组一个摇滚乐团，哦、跟他几个好朋友们，然后叫做明明苏打胖子。明苏达？对。然后你知道这个名字怎么来的吗？这个名字说是因为他们的团员很热爱撞球，然后有一部他们都很喜欢的电影叫做《江湖浪子》。那个电影里面的男主角要打败的对手就叫做这个名字，好，所以我们就取了一个他们很爱的电影里面的主角的对手的名字，好，有点老实，好 ，anyway， 其实佐藤卓他自己是一个蛮帅的人，他里面也有一阵子跑去冲浪，所以他其实不是这么古板的，他其实就是很爱做挑战各种设计以外的东西。那首先，我觉得我们要先讲一些他除了在这本书讲到的树的概念、思路的概念以外，先来提他对于设计怎么样的见解，然后我们再一步一步介绍过去。首先，在前一的地方就先讲了对于设计名字的误解，但当然，他这个的解释是，我是他是指日本地区，所以不一定是全球或不一定是台湾的状况。好，他觉得说，在日本讲到设计的时候，其实大众第一个会想到的就是家电的设计，对，因为家电就是你知道，在二战或是经济起飞之后，日本家电就是做一堆然后很厉害，卖到全球，所以家电设计对于日本的民众来说。是他们对于设计的一个理解，而这时候就发生一件事情了。所以家电都一定要经过设计吗？一定要拉风，要很漂亮才是叫做设计感吗？他会认为说这就是民众对于设计的物解，家电就是家电设计就是设计的一部分，那其实不是。他其实有提到说，设计其在生活中的每一个角落，那其实人类。刻意去设计的东西只是一部分，很多绝大部分的设计也都是人做的，但是人类使用者几乎没有感受到，就包括现在当下所看的这本书的字，那或是说你甚至走在路上，忽悠路、道路、沥青，其实都是人类设计出来的产物。所以他之所以想讲就是说，有时候啊，你可能去。一些老板或一些厂商就会说啊，这个东西哪需要什么设计啊？或者说他就觉得说啊，设计都是唬烂哄骗的伎俩啦。但其实，就所有东西，就算它不是一个漂亮的外观，他没有去强调外观设计，它其实某一部分都经过了设计，它才会让。整个使用是流畅、是顺利的，还是有跟使用流程有关系？嗯，其实这边我觉得蛮有趣的，就是说李大卫，你有看过正负零的产品？有啊，对啊。其实正负零它就是主打一个很干净、简单的外形。这是
1: 不是有点有点像无名氏设计什么名义类的的那个概念呢、啊？没有特定的个人特色的东西的产物，嗯、然后可能是可以这么说，就是慢慢的孕育出来的、累积出来的东西。哦
0: ，我觉得有点不一样，我觉得我觉得有点不一样。他这边想讲的概念跟浑然天成，或是说物体的本质稍微有一点点不一样，嗯，嗯
1: 也有一点好，好,好奇，有讲到一点,點柏油路啊，道路那些，感觉跟名义有点关
0: 联。他这边有讲到是说，讲到名义这个东西，其实佐藤佐在里面有提到说，所谓附加价值这件东西，我们现在有很多的产品，为了让更多人去买。或是为了有更好的宣传，就会说好这个软这个东西哦、喔，这个产品它还有什么附加功能哦、喔？你还可以拿来干嘛干嘛？那、啊、他会觉得说，这个东西是对于附加功能的一个错误解释，因为你为了加附加功能上去，东西就变得更复杂。但是所谓的附加功能，佐藤做的解释是什么呢？他就讲了一个故事哦、喔，他就以石头石头这个自然物体来做举例。好，有一天有一个人，他就拿了石头回家，他就发现石头很重。所以就把石头当成一个指针拿来压住纸，所以指针就成为了石头的附加功能。嗯、可是这个东西是人类加上去吗？不是，那是石头自己加吗？也不是，它就是这个石头本身的特性去创造出它另外一个附加功能。嗯，所以会跟李大卫刚刚提有点像，他会觉得说物质的本质它有另外一种使用方式，或者。自然而然产出的那才是所谓附加功能，而不是硬去加了某一个。你可能多加了一个零件，多加一个手把，嗯、跟他说他还有某个附加功能，他就觉得这个有点太过度设计了。嗯，他觉得一个好的设计呢，可以帮助观看者去看到潜在于内的事物本质，让人很容易理解。就像石头，它的中花的附加方式都是人一眼就可以看穿，它不是一个额外加上去的东西，它不是额外去彩绘石头啊什么的。对，所以它这对于所谓的适可而止的设计，或者说保持去探讨一个本质设计的概念是什么，所以这就很有趣。讲到这一个，它里面有提到，他在早期的时候曾经做一个威士忌品的案子，对，中间发生很多有趣的故事，这几乎是他自己开业之后的第一个设计。那详细故事大家可以自己去买这本书来看。对我看啊，这是我们现在一个新的策略，我觉得我不要這什么啦彩蛋哦、喔，没有，就是不要狂疯狂曝光这本书，因为我觉得以一个。作者的角度，他会希望大家买他的书去了解的故事、欸。那你因为经过我们转译多少，也有点不一样。嗯，要要，我要小话讲。对好他这个，他这个威士忌品，最后他讲一个很，我觉得用“耐人寻味”这个自由一点太太传统，但是就是的确很有趣的一个句子。他就说，有一天这个案子做完之后，他就在路上散步，然后他就散步散步，然后他这时候就经过一个橱窗，他就发现那个橱窗的某一个角落，竟然放着他当年。当初设计的这一个威士忌酒瓶，然后他心里的时候就想说：“咳咳哦，你这家伙真是幸运的，没有被当成垃圾丢掉。”我就说嘛，如果硬家设计，你早就已经躺在垃圾桶里了。对，好，他就对这个瓶子在心里讲这句话。那我觉得这很有趣的。他这边想讲的是，因为他在设计这个瓶子的过程中。他就想把这个瓶子设计的很简单纯粹的一个造型。嗯，我昨天看完这个这段段落之后，又开始研究我身边的东西。然后我就发现，最后看完这本书之后，然后我昨天就在家里吃麻辣锅。然后麻辣锅我就喜欢沾白醋，所以我就拿了醋来的时候，我就突然想起佐藤卓说的这句话。然后我就发现他那个白醋的瓶上面竟然有一些神奇的花纹在那个瓶子的脖子上。然后我就想说。对，如果我把这个醋用完了，我把它包装撕掉，我会留下这个瓶子吗？好像不会、欸。然后我发现生活中好像大家，如果你收到一个很干净的瓶子，你就会觉得它好像可以留下来当花瓶。所以这边就很像佐藤卓想传达，就是说其实一个越简单的物件，它越没有经过设计，或是越去适合者设计，它反而之后好像可以更融入我们的生活。被使用，正来做其他的使用，而不是说你做一个哇超奇花的、超超华丽的品质，然后用完之后，因为它真的太强烈，大家就立刻把它丢掉。嗯，所以这一段我觉得真的很有趣，因为以产品设计师，或者说我觉得我们听众很多都是平面设计师，那其实我们的很多海报啊，不是说很多东西，好像一被使用完，包装一被使用完就被丢掉。除了 BTS 啊 ，BTS。我们今天可以讲 BTS， 那是外<笑>就是一个没有变成垃圾的东西。对，好，对，但是这边就想讲很多东西都会就变成垃圾就掉，了，所以会不会一个真的很越纯粹的东西、啊，它其实它的那个生命越能够被流传一下，它越有点有点像它后面要讲的素思路这件事情，它好像越海那把百传，因为它没有被特别被定义成它一定要是某个用途的品质，好。所以这边是一个很有趣的东
1: 西，你,你可以稍微讲一下“素思路”到底是什麼好
0: 。那我现在就直接带入“素思路”是什么？它的“素”是在讲“素”这件事情，“思路”呢是啊，等一下再讲另外一件事情有关系。那我们现在讲“素”好了，“素”思考到底是什么意思呢？这边呢，左藤左想提到一个概念，就是以柔克刚。这件就是我想华人圈汉文使用者都看过这个句子：身处这个世界中，不要太硬。好。但他这边想讲的是说，他觉得这个柔柔软这件事情，它其实可以分成两种性质，一种是弹性，一种就是他这边想提到的塑性。好，弹性是什么呢？弹性呢，就是说施加外力之后，大家可以想象一个有弹力的一个一块东西，你施加外力之后，它会弯，它会变形，可是你放开来之后呢，它就恢复原状。举例来说，可以有点像是钓竿嘛，钓竿在甩的时候，它会。变形，那它又再弹回来。那接下来，另外一个是所谓的塑性。塑性是指在施加外力之后会出现凹陷，然后它就定型了，嗯，不会再恢复原状。像什么，像是黏土。所以就是说，这两种东西都是我们理论上的柔软。你去对它施力，它都会变形，但是一个会变回来，一个不会变回来。对，这就简单来说是弹性和塑性的讨论。其实这边我觉得很有趣。因为你只要谈论到塑性，他刚提到是以黏土作为举例，大家都很爱的佐藤大，哎、欸，他们名字好像好。佐藤大的工作室就叫做 n a n d o 他这个字 n a n d o 在日文其实就是所谓这个黏土的意思，所以他们其实有点异曲同工，都在谈论这样的一个理念。Oh. 所以他是说，好，那关于弹性跟塑性，佐藤卓是怎么样把它解释在生活中以及在设计中呢？他说啊，人。做人身处事态中，应该是以弹性为主。我们遇到任何事情，都要回到自己的面貌，不要迷失自我。对，所以这是弹性啊，就是我不管经历什么事情，我都会回到我自己的原状。那他如果说去，如果我们去用塑性去比喻人生，干的粘土，那好像会不会有点是无视自我？就是你好像会随波逐流，这到底是哪个才是？保持人生的方式呢？他就在讨论这件事情。但他接下来这边真的很哈酷，大家要认真听。<笑>李大威罗，你觉得听不懂可以随时跟我讲。好，哲学啊、哦，因为我这边也看了，我看了一两次，对这边有点哲学。他就说好，所以意思是说呢，我们要有自我吗？才不会随波逐流。可是什么是自我？到底谁可以解释什么是自我？连他想了好几年，他都觉得他都不确定自我到底是怎么样被定义出来的。如果我们都还是在一个学习、人生在发展的阶段。我们会有所谓的自我可言吗？我们到底什么是自我？我们连自我什么都不知道。于是呢，他就发现他想不出来什么是自我。那他去想说，如果我不去思考根本不懂自我的自己，会不会其实是对自己有益的？有时候稍微随着这个世界去适应，随着世界去变化，那以当下自己的状态去做应应，是不是就是一个最好的方式？所以他在这边有提到说。学校的设计中，好像都会去谈论自我这件事情，他都会只要去学生去表达自己，嗯，你的设计要有个人的风格，要表达自己。但自我这个意识跟做设计的时候这个关系是什么？你做设计的时候一定会去表达自我的一些概念，或自我的一些美学想法。但我们要如何去把这两件事情，自我跟自己，或者说跟适应这个世界联合在一起？他这边提到几个举例，一个是说。刷牙，它这个东西是无意识的，所以你在刷牙的时候，你就不会去想任何东西。可当你为了某种目的，你拿到一个设计案，你进入思考状态的时候，自我就会浮现。那他觉得自我其实就是在所谓的自我愿望。不管说你在做任何专案的时候，它都会变成好像是一个自我的选择。以产品设计师来说，不管你做硬体做 UX， 我们都知道一个所谓的使用者为中心的思考，所以我们都会有点换位思考，我们都会避免。把自己当成唯一的使用者，避免以自己的喜好去说。可是他会觉得说，这个东西很难避免，因为你假设你使用状况是以实设使用者为本位思考，可是难免对于造型、选制或是材质，你都有自己一些美学或是成本上的思考。他这个东西很难不被自我左右，所以他会认为说，自我它其实带有毒性的，它在任何时候出现过多都真的是不好。不管你是在。学生时代去自我去发表一些东西、啊，还是你在做案子的时候，就他是说他为了如何去减少这个问题，他就会时刻的质疑自己，他会不断的质疑自己现在做的选择是他自己想要的选择，还是使用者或者说整个环境需要的去做选择。所以前面其实这个地方可以连接到他前面在讲设计家电这件东西的，当所有的家电都百花争鸣的。在你生活中，你可能会忽略了这个家电的本质，因为这个家电它不是为了说它看起来像个雕塑品一样在你房间，它不是为了欣赏，而是它是为了提供某种功能。就是反过来说，当放在一个家具店里面、家具行里面在贩售的时候，如果它长得太平淡，会不会大家很容易忽略它？所以它这边其实没有去下一个定论说绝对要怎样，绝对要不能怎样，但它这边只是想强调说，当自我、自我概念这个意思、自我的风格。太强烈的时候出来的时候，它其实会有一点变成带有毒性的东西。那想必大家听到这边就想说，好，所以在做设计的时候，佐藤卓推荐大家不要太用自我去想嘛。可是你会有时候会想说，好，我如果不去思考，或者说我不用自己去自己的经验直觉去思考，可是那创意如何而来？创意不是就是我要去思考，我要去连接各种我想到的东西，然后去做思考吗？没错，他这边就想说，就算你压抑自我，你不要用我自我的本位去思考，你不要以你个人的品味、个人喜欢的东西去思考，创意这个东西还是会出现的。为什么呢？他这边就提到说，我们其实。世界上所有的物体都在我们出生之前就存在这个世界上了，没有一个东西，几乎没有一个东西是我们出生之后才，应该说没有一个元素是我们出生之后才诞生，绝大部分都出生前就诞生了。所以他这边会想到说，他个人觉得所谓的 idea， 他也从他也了解 idea， 有时候就是不小心蹦出来的，但他觉得这个蹦出来的过程呢，解释说串联，意思是说。不一定是以自我为出发，你只要想办法去串联世界上的各种物体，它就可能创造出所谓的灵感这个东西。也就是说，去压抑自我，你想办法身处在那个环境中，那去把各种的可能性、各种的元素去做串联，各种所有不同使用者或是所有参与人员会想到的东西去做串联，那也就是 idea， 就是创意诞生的地方。总归一句他想说的话。就是我们要先找到一个课题，才是去设，才是一个设计的本质。要从一个课题去出发。那我们找到课题之后呢，我们要身在其中，去设法串联。这八个字是他在这本书里面提到的。啊，我今天好像提到两次。哎呀，李大卫，你觉得
1: ？很日本人哦，很日本
0: 人、哦總歸總歸<笑>總。总归总归，简短来说，反正他就是觉得说，我们要身处在那环境中，然后把所有可能性去串联起来，变成一个创意，而不是以自己的。设计师有时候他以一个专业的眼光去出发，但专业是会帮助我们判断说哪个是好的。可是他会觉得我们要去减少所谓这个自我的可能性。其实我觉得这蛮明确的，因为你如果去看昨天做的东西，你会的确看到说你好像不会觉得他有某一个图案上面的个人风格。当然你去看金宇在喷水，发现他其实很很喜，他其实蛮喜欢给大家小惊喜，或者他喜欢去解剖的东西，所以他会有一个他做事逻辑的特色。可是以平面以 graphic 或者图案图形来说，你会感觉不到它有个强太强烈的风格在，在我想就是它对于不要去表现自我，而是事实的是真的展现出设计本质，就是它的一个设计的一个哲学在这边
1: 。刚刚这个从环境去找到东西去串联，对这件事情让我想到做建筑里面的，好像也有一个观念叫做含垢。含垢。你说函数的函，内涵对的，函数的函，然后构成的构，好像是一个，就是你要先知道你基地周边环境的状况，然后再去判断说你这个建筑哦该怎么去从周边
0: 这边这样长出来。哦、其实它就是有点像神奈川的概念嘛，要去了解环境中的东西。嗯，所以在这边他就总归佐藤组就总归说，他说没错，有些设计很适合表现自我。但是表现是我不是设计的本质、嗯，的确像 Facebook、Stark e r 之类的，他们的确有很夸张，或是意大利那个时候的，例如像野兽派，或是二战时候的很多流派，他们都有很夸张的东西，那都是一个很好的方式，那都是一个做设计的方式，但它不是唯一的一个本质。嗯，他这边有提到这个东西，接下来就要讲到他第二个重磅的东西了。但其实他除了这两个，他想传达的感观念，他其实里面有很多他做设计的一些故事，我觉得很值得大家一定要买来看看。好。他第一个要讲的，说是设计思路，做设计和不做设计。好，这时候我先讲一个概念。他这个思路就是他在书名上面有讲到的思路这两个字，它就是五十音里面的思路。思路这两个字呢，在日文的文法上就是做的意思。好，它这个文法是这样的哦、喔。好，它有点像是说我有个名词在前面、嗯，然后我放了思路这个东西就会变成动名词。所以思路在这边，它有个概念就是说，它把汉字加上思路。就会构成动词。设计思路呢？这个东西就是所谓“设计”这两字 ，design 两个字哦。它在日文翻是 design， 然后加思路。设计是名词，前面的 design 是名词，后面的思路呢，它可以在文法上理解为一个名词加上思路这两个字呢，它就变成所谓的动名词，就变成一个动词的概念。以举例来说，大家比较熟的就是可能是学习。好，学习这两个字呢，在日文叫做 b e n k y o 好 b e n k y o 思路就是我去。读书的意思，它就是一个我做学习这个动作啊。Benkyo 本身呢，就是一个名词，所以你可以把“思路这个两想象成有点像是 do， 也没有叫 do 啦，反正它就是等于说我去做这件事啦。好，他就把名词变成动词。好，所以这边就提到说，在日文的里面，他们会讲 design 思路。设计实路这个东西，翻译成中文就是做设计。但是他说设计本身，应该说设计为什么一定要做呢？设计这个名词本身就带有做某件事情、做设计这个含义。但是再加上一个实路，他觉得就有一种强迫式的说，每个东西都要经过设计，或者说。我这个东西需要设计、嗯，那就要做设计。到底在讲什么呢？我这边简短来说，他这边想改表达概念就是说，好，假设像有个冰箱吼啊，这个冰箱主要的功能呢，就是提供可以把食物冷藏。他就发现说，现在有很多的厂商，他会把冰箱的把手做得很吸灰、很吸花，就是很、嗯、很华丽。然后就说，为什么我们要做这件事情呢？他做很华丽的把手这件事情，是冰箱这个设计需要，还是说我为了？做设计 q u o t a t i o n 做设计这三个字而去做了一个这个手把，那就变成说这个东西是多余的。所以这个东西它就可以讲到说，好，现在很多的电子产品都是为了去强调设计这个东西而去做设计，但真的是每个东西都需要去做设计吗？他就想强调就是这个概念，就像是例如他有甚至有提到说日本的包金、日本的这种布很常会拿来，例如包便当、包什么、包什么。但他会觉得说这好几百年来这个东西都没有太大的改变，可是它就是万用的，它完美的发表了它发展它的功能。那它真的有必要去多加一个？以我个人来说，好，它加一个纽扣吗？还是说它做一个什么特殊的剪裁？好像不一定，因为它本身不去在它身上附加任何的设计，就已经是最好的一个设计了。嗯，他这边想传达就是这个概念。李大卫，你有你在工作中感受到这件事情？哇，就是关于说不要去表达自我的美学，或者说你不要去做一个设计，反而不要去做设计，在一个设，在一个物品上，会不会是一个选项？你刚刚这样讲，我一直其实我一直在想我自己，我最近也是，因为我最近也是加入了一间公司之后，然后我们那个老板他很喜欢 ，Determ，Determ 就是那个。百灵很有名的那个设计师，他做他也影响了 Apple 很多的设计。如果是你是公社人，应该会知道。他们也很喜欢 Deterren 去讲的說，说就是 less is better，、嗯、越少。他不是他已经不再讲 less is more， 他是讲 less is better， 最少就是更棒。他就是去强调这一种，不要去。添加太多的设计
1: ，那感觉你的你你所处的环境状态是很符合他的这个他的观念吗？
0: 对我最近有这种感觉，因为我最近在做一些设计案子的时候，我会觉得说，哦，我刚加入一间公司，我必须要很认真，我要想没有人想到的设计、哦。可是，就几次的讨论下,下来，你就发现越冷静下，来，你就发现，哎，这某个物品它是不是很简单的一个柱形，然后简单有某个东西，嗯、它就。结束了，它真的一定要你去什么用金属啊做什么，一定要做得很流畅、很流利，什么一定要这样吗？还是它其实可以简单呢？它就只是简单两个东西加在一起，好像就已经完成它的功能，它也不会突兀。
1: 我这边有几个想法是说，我觉得要能够真的贯彻这样的理念，除了你自己想做，也要看，也要你的环境，就你的市场或你的客户有那个 sense， 就有到了，有起来。<笑>
0: 我懂，我懂你的意思。我知道你做的是那个保险柜。那假设你有天跟老板提了，假设你提了个超简单、超简单概念，可是你要怎么样去说服老板？这好像也是一个问题。说服老板说这样就够了，不要再多了那个感觉
1: 。而且，呃，必须说，可能我啦是现在是处在一个很资本主义的环境里面，就是你
0: 你的东西，哎<笑><笑>、欸，有吗？可是我觉得你不是做保险箱吗？保险箱。它有很资本吗？我觉得它有一点跳脱我的想象，超资本哈，超资本，为什么？可是它不是蛮功能化的，它完全就是商业啊。其实大部分的功能性的东西，没有没
1: ,沒大部分的产品当然都还是以所谓商业就是赚钱为最大的目标嘛。嗯嗯,嗯，对，这可以理解。那你这东西存在对他们来说就是就是要卖得好。那
0: 我其实觉得以这个角度来说，正负零是不是给我们一个很棒的一个？ sample 或者可以给老板看到，就是说发现其实政府零每次一出新产品，大家就会疯狂觉得超美。可是你仔细去想，它的构造其实都走很简单的路线，还是其实等下大众有觉得超美吗？还是只有我们自己同温层？再好像也是一个同温层。对哦
1: ，因为其实我在这个，反正我在这个公司，就是他们给我的感觉了。一些主管，他们就是他们的圈圈，可能是那种就是高消费力。就是那种所谓有点奢侈品的那种类型，那其实他们可能会觉得，哎、欸，这种东西极简的这种有点有点文青类型的
0: 啊、哦，这样、啊、
1: 好啦。我觉得现实面来讲，就是他们要想办法去可以捞到最多的钱，这是很现实的东西，所以
0: 他会希望。你确定老板没有听我们节目吗？哎、欸，这个好像也没有错啊，他应该听到也就合理。哦、对对啦，因为好啦，如果我爱钱，我也不会觉得别人说我就是要赚钱。对，就是说，好赚钱为目的嘛。那你的设计，如果你简约
1: 漂亮，好，你你也许可以吃到某一种族群。嗯嗯嗯、可是当今天很种很有钱的人呢、啊，他们有一点奢华、奢侈或者是炫富性质的、嗯嗯嗯，他们可能会期望这个东西更多，对他们会希望有多一点
0: ，可以彰显他的品味。对。我觉得讲到这边有点串到我要讲的一个主题，也是这本书我提到的。因为我们刚刚前面讲到好像都是在讲要很简约嘛，不要过多设计。但左藤卓他在最后面一两章，他其实讲一个讲一个很有趣的东西，就是他把他前面要讲的东西更推上一层他讲的是说，简约设计其实是战后的产物。他是什么意思呢？他是说有点像我们现在现代的这种设计。从包豪斯来，或是从现在主义来的设计，它其实是二战过后才出现的产物、嗯。那之前呢？之前的设计到底是什么？之前好的设计是什么呢？所以，他想质疑说，不一定简约干净就是设计的一个解解释。这边也同样在加强他前面说、嗯，不要附加任何东西，不代表说这个东西它就一定要长得很干净，不是为了干净而干净，而是为了不要过多功能而去让它。展现它的本质，所以他这边想强调说，简约设计不是设计的唯一的概念，也不是他要提倡的概念。他这边要讲的是什么呢？他这边其实提到一件事，说吃这件事情，因为以现代设计来说，我们其实都很着重在于右脑思考，右脑吧，就是比较 logical 的右脑思考。但他会说，这种美学，这种右脑思考的现代设计，是你经过理解之后，你会发现说，它。就是很干净、很漂亮，它是设计，但这个东西不是设计的唯一解释。所以他想提到的是左脑设计。他这边提到的一个概念说，餐厅，他讲到说，如果你去一个居酒屋，去一个拉面店，就一进去，你就不自觉会肚子饿，你的唾液开始分泌，口水就流出来了。对，然后你会注意到你四周。他也提他提了一个很有趣的概念，他说去居酒屋，你就會看到一些居酒屋的摆饰。例如招财猫啊，还是什么有的没的东西。我其实原本以为这是台湾才故意打造日式风格而有，但其实日本的居酒屋也会有哈。然后就说这种，嗯，你感觉它脏脏旧旧，但它其实就会唤起你，哎、欸，唤起你的左脑的感官，就会不自觉的分泌唾液。那这个东西，你如果把这个场景硬要把它加入一个简约的设计，你把一家居酒屋店怎么打造的光明激进，然后很干净简单，会不会其实你一进去你会觉得好，这是很美。但是你的左脑，你的唾液不会自然的被分泌出来。欸、但是他说，你知道唾液的分泌是真心的，这就是一种你真心觉得美跟概念上觉得美这两种东西是左脑跟右脑的差别。对，所以就是说我们现在有时候他就强调简约设计，这个东西其实是局限在于我们的诶哪个脑？哎，我现在很乱，局限在我们比较逻辑性的右脑，但其实。还有一部分的东西是左脑，只是我们好像有时候没有把它认为说这个9不是经过设计的，但它其实那个当下的状态就是最适合呈现一个美味的食物，呈现一个美味的经验。那其实也就是一种所谓最适合它的设计
1: 。哦，我觉得哦不错、哦，它讲到它有补到这一点。嗯，不是一味的什么东西都要简约到不行，那那其实会很冰冷
0: 。对，我觉得这很不错，就是那个唾衣的分泌真的是你无法抗拒的，它真的是重新去解释。简约，或者他前面想强调说捕捉设计到底是什么样的状况，保持这些老店的一个风格，嗯、其实也是捕捉设计的一个选项。那他这边也讲到说，所谓的你知道所谓直觉跟非直觉到底是什么？他会说他其实去世界各他都喜欢去买旧书店、旧杂货店、嗯，买一些奇怪的小东西带回家收藏。可能现在是奇怪的雕塑、人偶这些，就造型奇怪的东西。那他其实这边他就会反思说，奇怪，他是一个设计师。他应该叫喜欢一些造型干净、对纯粹，然后材质很优美的一些东西。他为什么他会喜欢去收集一些奇怪的小东西呢？他就发现这好像是一个他真心觉得美、真心喜欢有趣的东西。跟他受过训练、受过一个教条式的，他他不是这样讲，可他的意思大概就是说，他受过一个训练之后，他逻辑性觉得美的东西。跟他真心、他天性、选美东西可能是不一样，这就是有一种理性跟感性之间的一个、嗯、一个关系。嗯
1: ，一个是需要思考过，一个是直接生理反应。
0: 对对对对对对，尤其当现在很多的学校，或者说我们现在其实做很多设计，都是强调说东西要简约，或者说我们太常在商店看到用“简约设计”这两个字，嗯、但是其实它真的是有点局限的设计的可能性。这也是说他一开始所讲到的，时候，他觉得在日本。设计这两是有点被局限在平面，或者被局限在家电。那不断进化到近年来，你会看到更多像是什么地方创生，或者社会设计，它其实就让设计它整个更一定质疑、嗯，然后也更散布开来，不是这么逻辑性的东西。所以我觉得这个东西，不管是我们现在工作中到底能不能用到，我觉得都是一个很适合思考的东西、嗯。这就是一本在探讨人生哲学的设计的书。对，好哲学哦，嗯、很哲学，而且这本书。另外一个是适买的是说，他这次中文版的封面也是志宏兄所弄所做的。所以以上就是这一集左藤卓树思路思考的介绍。我跟他讲，里面真的有太多故事。他里面包括他讲他怎么去做他第一个案子，他怎么样去通过第一个案子之后，他才觉得哇，我好像可以以这个做这个设计为业，为他的毕生志业。那以及名字好喝牛，哎，你知道名字好喝牛乳吗？嗯，知道。你有印象吗？就是。一个蓝色包装的牛奶對，对对对对对，就是它现在，我记得在日本现在是不是还是长这样子？我好像有点印象，欸、就很熟悉，也是他设计的、哦，对，很熟悉。对，那它里面有讲这个故事，因为你会发现说，哎、欸，名字好喝牛乳，它是蓝色的包装，哎，蓝色的字跟图案，但这个东西有点打破我们对于。食物的印象，就你可以看到台湾其实最多应该都是红色吧，但第一集可能会用蓝色。可是说蓝色这个元素很少会被用在食物上，那它到底想表达什么有趣的概念？它其实都可以在这本素食书看到，嗯，蛮推荐大家去买的。因为其实今年今年出版设计书我觉得蛮少的，哦，所以这本很不错。你从我各行各业其实都可以看啊，对我觉得其实也蛮适合给家长看。哎、欸，如果他不知道你在干嘛，因为我每次有人问我说，哎、欸，你的职业是什么？哦、就是哦，产品设计。他不说，呃，产品设计是什么？就说，呃，设计手机跟汽车，就是连我自己都会图快的这样去解释、嗯。因为我总不能说，好，产品设计师的目的呢，就在于说，我们要去解决，提供个人类更好的生活模式。所以我们要去探讨人好伟大，使用物品的使用模式，然后我们要去探讨物质材质成本工法的使用。就是讲这么多，好像会变得很复杂，但。Anyway， 但他这边我觉得他讲的这个东西很好，他把设计解释为就是要去做一个串联的角色。就其实我们设计师也不是工程师，我们也不一定懂这么多工程。那我们也不是不一定每件物品我们都是消费者，我们不一定每件物品都是使用者。假设你做一个咖啡机，你不一定你真的自己有个咖啡机，或你每天都会使用。对，但是你就是要做，就我们有时候其实不是当事人，但是我们要想办法做，就是把所有的资源串在一起，然后去做出一个最适合、最合理的解释。有点像是我们前一集讲的，我们有点就是 illustrator 的角色，我们要把一堆编码转换成一张图，哇好，很会呼应诶、欸，这就是一个一个<笑>，<笑>对，我们就是这样的一个角色。好了，所以以上就是這本素食烤，噔噔，我们终于结束我们这一集的那个常规内容。Yeah. 那我们刚有讲到 BTS， 那我们其实从上一集那个非常好色之后，我们就决定，我们就决定我们要。在每一集之后都聊聊一些有的没的时事。好，那这一集我们那我们就现在聊 BTS 好了。<笑>你你单位身边有人封 BTS 吗？我身边我没有看到任何人封、啊、到底谁在封？有有
1: 有，我表我一个表妹<笑>、啊、真的假的？他的那他他,他,他,他怎样？好像是 BTS， 他夺
0: 封，但那他有很封这个包装吗
1: ？哦，这个包装我倒是没听说、嗯
0: 。等下讲到包装 ，BTS 就是一个。他让这个包装没有直接被丢掉，他变成一个变成一个恶创的东西、嗯。他那个已经有点例外了啦，<笑>因为
1: 靠他个人<笑>。这是有点恶搞，像有点恶向内。
0: 因为因为我那时候我其实对 BTS 也不熟，可是我那时候开始关注这个消息是我在我看到一些迷因，对，他就写说他的图片就是一个麦当劳 BTS 的纸袋，可上面打超多洞，然后他就写说、哦、BTS 防弹少年不防弹款。<笑>我真的笑死的。好，其实我会知道这个新闻是是来
1: 自一个什么新加坡的粉丝，把它做成一双鞋哦、喔，把那个包装剪成一双鞋子、嗯喔，然后还真的还真的穿起来拍照
0: ，就是那个照片还拍得蛮有质感的。如果你的话，你会选希望麦当勞跟谁联名啊？我的话，有没有跟,跟什么联名？会觉得天哪，我一定要买。哎、欸，可是我好像
1: 比较重视。哎、欸，我會想不到哎、欸。如果说是这种吃的，吃就我重视食物本
0: 身。如果要哦，懂你的意思。你说他跟另外某，例如麦当劳跟摩斯联名，嗯，什么一样的
1: ？<笑>
0: 应该可是中间会有一个很爆炸性，就是例如什么糖醋酱米汉堡，或是卡拉鸡米摩斯玉，或是对，或是麦当劳薯条沾摩斯玉米浓汤，会不会这两种超级无敌香，但又有点不一样的东西撞在一起，它会长得超怪？我觉得要联的话
1: ，可以跟那个、啊、跟詹记呀。跟麻辣锅，哎哎、喔欸欸，等一下
0: ，沾记我会封掉哎、欸，欸、是如果出一个沾记米汉堡，我真的封掉。沾记汉堡，因为我前几天才吃的沾记，就是我们，喔、我真的我们疯掉了呵呵呵，我们叫了外送沾记，你知道外送费多少吗？嘿，多少？<笑>会很贵哦、喔，外送费是外送费三百块，那么它快要比我们的沾记还要贵。沾记我忘了，我们只有买汤底跟豆腐，好像。五六百吧，是因为因为我家在板桥，哦，所以我们那个餐是从敦化南路送过来的。哇，哎、欸，我真的觉得、哦，但是很多人吃就觉得可以了啦其实。哎、欸，然后那个汉堡里面
1: 还可以有那个卤大肠、肥肠，还有油条之
0: 类的、欸。真的，等一下，好，哎、欸，油条好像可哎、欸，油条就会像那个那个那个什么烧饼，那个汉堡王，汉堡王的那个脆、哦、的那个炸油条、欸欸，炸炸洋葱类似。不然就是跟个教父牛排联名之类的。教父好像不错，里面是一整块的牛排，然后还五分熟。哇，对啊，哎、欸、我觉得麦当劳跟模式应该出这种比较高质感吧。<笑>啊，你是觉得 B H 不够高质感吗不是？我不是指，不是，我不是。你是直接被<笑>？没有没有，不好意思，不是淡掉。吃吃吃,吃的上面不好意思，因为很多人跟我讲那个什么蛋肯酱好像没有他们想象中这么夸张，就是就只是不错而已。我只指他们好像要回归到。食物,食物的本质上去做一些联名、哦，而不是外包装，有没有？我们只是希望，就像你知道佐藤卓说的，就是麦当劳本身应该要回归到一个本质，去真的能够引起你唾液的分泌。他真的去探讨所谓左脑的一个一个感官。好，但对对对粉丝来说，<笑>可能那个紫色的包装就也是有生理反应、嗯嗯，
1: 也是有生理反应。嗯，所以客群有。
0: 锁定客，只是包装的生理反应。是是是。好<笑>、哦。哎<笑>、欸，好希望真的有人跟我们讲。如果你是 BGM 粉丝，你可以跟我们讲，你看到那个包装的当下是什么？就是会心跳加速吗？还是你怎么看待大家把它当成一个迷因来看待的感觉？这个东西好像蛮……感觉你如果当你喜欢那个东西被当成迷因，那你觉得你到底是你享受这件事情，还是你会觉得有一点被冒犯呢
1: ？我我其实。其实我也想问的是說，说假设你今天是这个联名案子的设计师，你会怎么设计那个包装
0: ？哎、欸、，BTS
1: 委托你，或者是麦当劳，反正就你们，你要帮他们设计一个联名包装
0: 。这个东西超难的、欸，哎，它就是你不能设计太多，因为两个两个都都有很明
1: 确的一个，对、啊、对，都
0: 很大。嗯，
1: 其实他弄的一个那个紫色算是蛮有识别度的
0: 我觉得他紫色有点感到流行，因为。Apple 去年、oh, iPhone 也出了紫色嘛？就这种有一点粉、有一点粉紫色出的，对它成为一种小众新的潮流暗示，对，好有趣好，好神秘。我们要跟大家讲说，我们就是在每一集节目，我们有个新的小单元。我们为什么要做这个小单元呢？就是我们希望大家可以期待我们每一集的最后的评论，你没有评论哦，分出什么实事出来讨论分,分享，所以我们把它取名叫做“设计呵呵”。但是呵呵是跟角角孪生兄弟的关系，对对呵呵，口字旁，它代表是一个就是，我们就只是轻松看待出来评论，轻松看待,松看待、嗯、就是有种呵呵笑一笑的感觉，不要的,的感觉，对，一起开杠就是一个设计呵呵。那其实这个小单元。
1: 算是延伸，就是从之前那个新讯，就是转换过来吗？新讯，对对对
0: 对对对对对对因为我们觉得新讯有一点，我们可
1: 能拿到的资料不是真的最新了、啊啊。对对對,
0: 对，不是最新的，因为有点难拿到最新的。对，所以我们就决定取名设计，呵呵，就是我们会针对实事，然后可能去串你我们当集的内容，去做一些讨论。像我们这一集就提
1: 到了 BTS， 嗯，嗯一个比较轻松的聊聊闲、嗯、聊
0: 。没错。好，那以上就是我们这一集。第六十三集，哎、欸，六十四，六十四集，角角设计所带来的，随手翻翻所带来的这本《数十度思考》，由左藤卓带来，好，欢迎大家现在去购买。那我们在此呼吁大家可以那个去我们的 IG 点赞，好不好？追踪一下，拜托拜托。对，因为我们最近对最最近那个不小心被 Instagram 打压，导致于我们现在按赞人数超少，所以大家无聊可以上去划一下，然后去看一下我们。会再多收集一些图片啊，对于那一集的一些内容的介绍。那此外，在节目的最后，如果我们发布了这集的当下，应该还是我反控。那我那我们这个呢，体育老师也在此呼吁大家要记得来动一下脖子哦、喔，不然这个我跟你讲，我真的以体育老师我自己来说，我这周我在家里，我真的也是全身酸痛。因为我自己在家用的电脑是这个十三寸的 MacBook， 然后你知道十三寸就很小，我就只能会丢在那边，丢在那边做事，一整天下来，我那个脖子真的是直接硬化，直接硬化到不行。对，所以我就我这周我才新买的那个罗技的那个键盘，就是我可以把电脑高高的架起来放很远，然后我就用键盘。调整到一个正确的姿势做事，没错。所以体育老师今天呼吁大家，我们不反控，可能是突然发生的，你可能家里没有准备好的设备，但你可以适时的找一些书啊或什么，把你的电脑架高，好不好？我们的眼睛跟我们的脖子设计师的这个毕生的毕生的工具，好不好？不要再。又把它弄坏。好，所以以上就是来自于体育老师的提醒。那大家也可以，我们就不代操，因为代操真的很很花时间。那大家有空就自己随意动一动，或者自己上网找一下。对对对，或者你上网去 YouTube 找一个什么热身操，好不好、啊？那做一些简单的运动。好，那好，老师就下次再出现。好，那这一集就是我们的。哎，我们结尾拖超久，哎，我们这一集的结尾拖超久，有我就一直在讲要结尾要结尾，然后还没结尾。好了，以上就是这一集。了。素食路哈，大家有空去看。这也是脚脚设计，我是 w 哦、喔，我是李大卫。然后我们这个周一凉拌养肝补脑的好伙伴，就下周一同一时间再见喽，拜拜。Bye bye